0: Fala galera, tudo bem com vocês?
1: Oi pessoal!
0: E aí, gente, sejam bem-vindos à 13 semana da nossa leitura bíblica em um ano.
1: Uhul!
0: Bora lá, a gente está na 13 semana. Uau, Hoje aí. é o primeiro dia. Ai que benção. E a gente vai ler o quê?
1: Deuteronômio 16, Deuteronômio 17, João 17. Olha que benção!
0: Boa, muito bom, glória a Deus.
1: Pai, eu quero te agradecer, Senhor, nessa, nesse dia, Pai, que o Senhor chama hoje. Eu quero te agradecer porque os planos do Seu coração, Senhor, estão se cumprindo na vida de cada um de nós, Senhor. Obrigada, Deus, porque a Sua bondade nos atrai a este lugar, Senhor, de estarmos aqui dedicados a essa leitura. E eu quero, Pai, que o Senhor possa ter a liberdade de falar aos nossos corações, nós não queremos, Pai, nos relacionar com a Tua palavra somente por conhecimento, Senhor, adquirido, Deus, mas por uma experiência profunda e íntima com o encontro com a Tua voz, Senhor. Pai, permita, Pai, que esses textos, que essas verdades, que esses princípios, Senhor, possam mudar a nossa vida, mexer em lacunas que somente o Seu amor pode preencher, Pai. Que neste dia, Senhor, algo poderoso aconteça nos nossos lares, Senhor, que vidas, Pai, que mentes, fortalezas nas mentes possam ser derrubadas, Senhor, e pensamentos que antes eram tão verdades para nós, Senhor, passam, deixam de existir, porque se encontraram com a luz da Tua Palavra, Senhor. Nós queremos ser guiados por Ti em todo o tempo, Senhor, com um coração íntegro, Pai, e sabendo que Você está perto daqueles que amam o Senhor. Obrigada, Deus, de todo o nosso coração, nós dedicamos esse tempo e essa leitura para a santidade do Teu nome. Amém.
0: Amém. Glória a Deus. Deuteronômio 16 Observem o mês de Abibe e celebrem a Páscoa do Senhor, o seu Deus, pois no mês de Abibe de noite, ele os tirou do Egito. Ofereçam como sacrifício da Páscoa do Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos de bois ou de ovelhas no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Não o comam com fermento, com pão fermentado, mas durante sete dias comam pães sem fermento. O pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida vocês se lembrem da época em que saíram do Egito. Durante sete dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. Não ofereçam o sacrifício da Páscoa em nenhuma das cidades que o Senhor, o seu Deus, dera a vocês. Sacrifiquem-na apenas no local em que Ele escolher para a habitação do seu nome. Ali, vocês oferecerão o sacrifício da Páscoa à tarde, ao pôr do sol, na data da sua partida do Egito. Vocês cozinharão a carne do animal e a comerão no local que o Senhor, o seu Deus, escolher. E pela manhã, cada um de vocês voltará para a sua tenda. Durante seis dias comerão pão sem fermento e no sétimo dia façam uma assembleia de honra ao Senhor, o seu Deus. Não façam trabalho algum." Contem sete semanas a partir da época em que vocês começaram a colheita do cereal. Celebrem, então, a festa das semanas ao Senhor, o seu Deus, e tragam uma oferta voluntária conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Alegrem-se perante o Senhor, o seu Deus, no local que Ele escolher para a habitação do seu nome, junto com os seus filhos e suas filhas, os seus servos e suas servas, os levitas que vivem, que vivem na cidade, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem com vocês. Lembrem-se de que vocês foram escravos do Egito e obedeceram fielmente a estes decretos. Celebrem também a festa das cabanas durante sete dias, depois que a o produto da eira e e do tanque de prensar uvas, alegrem-se nessa festa com seus filhos e suas filhas, e os seus servos e suas servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem em sua cidade. Durante sete dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, ao seu Deus, no local que o Senhor escolher. Pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos. E a sua alegria será Completa. Três vezes por ano os seus homens se apresentarão ao Senhor, o seu Deus, no local em que ele escolher por ocasião da festa dos pães sem fermento, da festa das semanas e da festa das cabanas. Nenhum deles deverá apresentar-se ao Senhor de mãos vazias. Cada um de vocês trará uma dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o seu Deus. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça, nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno chega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Sigam a única, sigam única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor o seu Deus dá a vocês. Não ergam nenhum poste sagrado além do altar, que construírem em honra ao Senhor o seu Deus, e não levantem nenhuma coluna sagrada, pois isto é detestável para o Senhor, o seu Deus. Deus é um Deus de celebração. É impressionante como a gente percebe ele nos chamando para celebrar, nos chamando para mostrar de onde a gente veio. E talvez é, você até pense, mas eu nunca fui escravo no Egito, eu nunca estive nessa situação. Mas eu e você vivemos exatamente igual ao povo de Israel viveu durante o tempo de escravidão. Eu e você não tínhamos liberdade, a gente fazia aquilo que nós Queríamos, né? no sentido de que a gente fazia aquilo que a nossa carne mandava, a gente não tinha controle, a gente não tinha. nós não éramos livres porque nós não, não éramos capazes de escolher fazer aquilo que é certo, aquilo que honra o coração do Pai, aquilo que é agradável a Ele. E hoje eu e você, sendo livre, nós podemos olhar para a nossa vida e lembrar: Uau, se não fosse o Senhor, se não fosse aquilo que Jesus fez aonde eu estaria eu não sei você, mas eu tenho um pouco de ideia de onde eu estaria como eu estaria perdido como eu estaria é, vivendo uma vida tosca se não tivesse sido Jesus então quando, nós, quando Jesus nos chama para celebrar quando Jesus nos chama para comemorar e estabelecer esses marcos como as festas que a gente vê aqui no texto Ele está lembrando a mim e a você de relembrar, de colocar diante de nós aquilo que Ele fez por mim aquilo que Ele fez por você Sabe, lembre-se, lembre-se do que o Senhor tem feito por você. Viva uma vida de uma maneira que, que coloca Deus, que, que, que considera Deus em todos os seus caminhos. Porque isso vai fazer toda a diferença. É por isso que Deus falava, lembre-se do que eu fiz. Lembre-se de onde vocês vieram. Lembre-se que vocês eram escravos. Porque hoje você vive uma vida totalmente diferente. Por quê? Porque Jesus entrou na sua vida e te tirou de um lugar te tirou das trevas para sua maravilhosa luz, te deu um novo lugar, uma nova posição, te fez filho e filha de Deus. Deuteronômio 17 Não sacrifiquem para o Senhor, o seu Deus, um boi ou uma ovelha que tenha qualquer defeito ou imperfeição. Isso seria detestável para ele. Se um homem ou uma mulher que vive numa das cidades que o Senhor os o seu Deus dá a vocês, for encontrado fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, violando a sua aliança e desobedecendo o meu mandamento, estiver adorando outros deuses, prostrando-se diante deles, ou diante do sol, ou diante da lua, ou diante das estrelas do céu, e vocês ficarem sabendo disso, investiguem o caso a fundo. Se for verdade, e ficar comprovado o que se faz tal abominação em Israel, levem o homem ou a mulher que tiver praticado esse pecado à porta da cidade e o apedrejem até morrer. Pelo depoimento de duas ou três testemunhas, tal pessoa poderá ser morta, mas ninguém será morto pelo depoimento de uma única testemunha. As mãos das testemunhas serão as primeiras a proceder à sua execução e depois as mãos de todo o povo. Eliminem o mal do meio de vocês." Se para os seus tribunais vierem casos difíceis demais de julgar, sejam crimes de sangue, litígios ou agressões, dirijam-se ao local escolhido pelo Senhor o seu Deus e procurem os sacerdotes, levitas e o juiz que estiver exercendo o cargo na ocasião. Apresentem-lhe o caso e eles darão a vocês o veredito. Procedam de acordo com a decisão que eles proclamarem no local que o Senhor escolher. Tratem de fazer tudo o que eles ordenarem. Procedam de acordo com a sentença e as orientações que eles deram a vocês. Não se desviem daquilo que eles determinaram para vocês, nem para a direita, nem para a esquerda. Mas quem agir com rebeldia contra o juiz ou contra o sacerdote que ali estiver no serviço do Senhor terá de ser morto. Eliminem o mal do meio de Israel. Assim, todo o povo temerá e não ousará agir com rebeldia." Se quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, tiverem tomado posse dela e nela tiverem se estabelecido, vocês disserem, queremos um rei que nos governe como todas as nações vizinhas? Tenham cuidado de nomear o rei que o Senhor, o seu Deus, escolher. Ele deve vir dentre os seus próprios irmãos israelitas. Não coloquem o um estrangeiro como rei, alguém que não seja israelita. Esse rei, porém, não deverá adquirir muitos cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para conseguir mais cavalos, pois o Senhor disse a vocês, jamais voltem por esse caminho. Ele não deverá tomar para si mulheres, se o fizer, desviará o seu coração. Também não deverá acumular muita prata e muito ouro. Quando subir ao trono do seu reino, mandará fazer um rolo para o seu uso pessoal, uma cópia da lei que está aos cuidados dos sacerdotes e levitas. Trará sempre essa cópia consigo e terá que lê-la todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, o seu Deus, e a cumprir fielmente todas as palavras desta lei e todos os decretos. Isso fará que ele não se considere superior a seus irmãos israelitas e que não se desvie da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim, prolongará o seu reinado sobre Israel, bem como os seus descendentes. João, capítulo 17. Depois de dizer isso, Jesus olhou para, o céu, olhou para o céu e orou. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho, para que o teu filho te glorifique. Pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. A vida... É e esta é a vida eterna, que te conheçam o único verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. E te glorificarei na terra, contemplando a, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Eu revelarei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim." E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles a aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu e tudo o que tens é meu. Eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei do nome que me de... No nome que me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. dê lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me sacrifico, eu me santifico, também para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio das mensagens deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. dê lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim." Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Pai, quero que os que me deste sejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu esteja neles. Glória a Deus pela palavra dele. Glória a Deus porque, por isso que Jesus fez, pelo que ele fez por mim e por você. Que eu e você vivamos a nossa vida com a ciência, com a certeza de que eu, você, Jesus e o Pai, e o Espírito Santo, nós somos um. Nós estamos nele. Nós estamos, é, de novo, voltando para João 15 enxertados na videira. Nós somos em Jesus. Ele está em nós. Nós estamos nele. Nós estamos conectados. E a nossa vida pertence a ele. Se vivemos, é por causa daquilo que ele fez. Lembrando, de novo, aquela celebração da Páscoa. Porque, graças àquilo que ele fez, eu e você hoje somos livres. Eu e você não mais vivemos no Egito. Mas vivemos, sim, para viver e experimentar e glorificar o nome do Pai aqui na terra. Glória a Deus, Deus abençoe, tenha um grande dia.